1: Entra. Entra a wradio.com.mx Checa más información de nuestros invitados Necesitas. Contenidos Y escucha nuestro podcast Marta de Baile 2023 Estamos donde estés
2: Son las once treinta de la mañana Hora de México para el resto del mundo cuenta Cuentavientes y adivinen qué Hoy también es el día mundial De la epilepsia No solamente el día mundial del condón Y está con nosotros Ana Luisa Velasco que es neuróloga, epileptóloga, presidenta de la de CAMELICE, que es el capítulo mexicano de la Liga Internacional en Contra de la Epilepsia, y Alejandra López Guaglione, directora de Fundación ASVITA, porque increíblemente eh, hay muchísima, muchísima epilepsia en México. Muchos niños, eh, Ale y Ana, que sus papás no saben que lo que tienen es epilepsia, y que encima de todo, aún sabiéndolo, pues tienen poco que hacer porque no tienen los recursos. Y ahí es donde entran ustedes. Entonces, primero empecemos con epilepsia infantil porque creo que el más gran mito y el más grande error es creer que toda la gente que tiene epilepsia, adultos y niños, convulsionan. Así es, Marta. Eh, eh,
0: curiosamente, no tan solo la población general, sino médicos, incluso neurólogos e incluso epileptólogos piensan que si no hay convulsiones no hay epilepsia o si no hay convulsiones pues es algo mínimo y no hay que hacer mayor tratamiento que se quitará solo y esa es una gran mentira. La mayor parte de la las crisis son localizadas, focales. Y entonces, Van a dar síntomas dependiendo del sitio en el cerebro donde se estén produciendo. Si es en el área motora de la mano, pues vamos a ver movimientos motores en la mano. Si vemos, si es en el área de la visión, el, el paciente va a tener lo que llamamos alucinaciones de tipo visuales, como ser ver puntos, triángulos, figuras, etc. Si es en el área de las emociones, van a ser ataques de pánico, concentración en el estómago que asciende. Entonces, este, alucinaciones de mucho más complejas, como son eh, este, déjà vus, como son eh, ya una situación de procesos psíquicos que incluso se puede confundir con esquizofrenia. Y entonces, Marta, la verdad es que es un placer estar contigo en este Día Internacional de la Epilepsia, porque pasamos hace un, ¿qué te diré? Diez años, donde el, 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 objetivo era sacar, literal, sacar a la epilepsia de la oscuridad, de la sombra. Y henos aquí el día de hoy en un programa de vanguardia con tus cuentavientes que ya sabemos que son educados, son comprometidos con las causas que nos están afectando a todos. Y realmente ese es un avance increíble. Qué bonito poder platicar esto.
2: Ana, me encanta como lo dijiste, porque si algo hemos aprendido de todas las veces que hemos hablado aquí en el programa Cuentavientes de la Epilepsia, es que esta, eh, no sé si la palabra correcta, Ana, es esta descarga eléctrica en el cerebro o esta malciencia en el cerebro, depende, como dijo Ana, donde la tengas, el síntoma de la manifestación que vas a tener. Por eso mucha gente que no convulsiona y se voltea y te dice soy epiléptico, mucha gente dice, no seas payaso, no inventes, ¿no? Porque creemos que solamente la convulsión es un síntoma de epilepsia. Y como bien decías ahorita, depende dónde tengas esa descarga, es cómo se te va a manifestar, que puede ser desde una ausencia, desde una confusión, desde perder el conocimiento, desde tener movimientos espasmódicos, etcétera, etcétera. Y yo creo que ese es el gran primer paso para que todos los que están escuchando puedan decir y no será que lo que este niño tiene es la epilepsia después de que escuché a Ana en el programa de Marta hablando de esto. Ahora, eh, esto, ¿a qué se le atribuye? ¿Cuáles son las causas de tener epilepsia? ¿Es solamente genético, Ana? Eh, bueno, general,
0: lo más frecuente es que sea genético, funcional, me explico. Pero siempre preguntamos con puntos esenciales como son todos los trastornos en el parto, en el embarazo. Por ejemplo, niños que son sacados con forceps, niños que tienen el doble circular del cordón, que nacen morados, que no respiraron, que se tragaron el meconio. Esos son signos de alarma. La otra son las fiebres. Las fiebres, de, sobre todo en, en los niños, son un, una cosa fundamental, aquellos niños que tienen fiebres frecuentes. Y si además de esto alucinan durante la fiebre o se convulsionan, esos son signos de alarma que nos llevan a buscar un especialista en esto. Porque, ah, se convulsionó, pues es por la fiebre y pasa... No necesariamente es por la fiebre. La fiebre puede dejar estas convulsiones o, o estas crisis epilépticas no convulsivas y afectar el resto de la vida del paciente.
2: Oye, como nosotros aquí somos fans de la doble y la triple especialidad, fíjate lo que nos bueno. voy a contar, Ana. ¿Qué porcentaje de los pediatras saben diagnosticar epilepsia? Porque sabemos que el dueño de la epilepsia es el neurólogo especialista en epilepsia, que es neurólogo epileptólogo, ¿ok?, como tú. Pero, ¿qué tanto se le va a un pediatra que no está entrenado específicamente en epilepsia, diagnosticar epilepsia?
0: Muchísimo, Marta, es increíble. No te podría decir el número exacto, pero lo más triste es que si un niño llega conmigo, y le doy el diagnóstico y la mamá llega regresa con el pediatra. Lo más increíble es que le dicen, ay, no, señora, estas es cuestiones de la edad, se le va a quitar solito, ¿dónde están las convulsiones? No le haga caso, es el crecimiento. eso todavía es más frustrante porque de por sí la situación es difícil. Al fin llegan con el especialista, al fin tienes tu diagnóstico y que lleguen y te los regresen, diciendo no, pues resulta que no, que el pediatra dice que no es nada. Eso es muy frustrante, muy triste, y pasa con los neuropediatras y pasa con otros especialistas. Entonces, el, el la, ahora soy presidenta del CAMELICE, que es este capítulo mexicano de la Liga Internacional en contra de la epilepsia. Es muy importante porque nosotros estamos encargados de dar y la difusión la educación, la cuestión académica, la investigación, todo referente a la epilepsia. Pero la difusión es importantísima, no nada más es a los neurólogos y epileptólogos. El problema viene los pediatras, los ginecostetas, los médicos internistas, etcétera Y más importante, sí, yo me dedico a esto, eh, Marta. Recuerdo un programa que escuché contigo que decías... Qué diferencia hay entre un especialista y un experto? Y contestaste que depende del número de horas que te hayas dedicado a esto. Claro. Y es cierto, o sea, si tú vas sacando cuentas, yo ya llevo casi 35 años dedicándome de lunes a sábado y muchísimos domingos,
2: no exclusivamente
0: epilepsia, claro. atenderla, Ay, investigarla,
2: escucharlas y demás. Y les digo. Algo, por eso es tan importante que como madres, como padres, como cuidadores primarios de los niños, confíen en su instinto. Si sienten que algo no está bien, pidan una segunda opinión. Los doctores también se equivocan. Y de repente, si no le encuentras explicación a los episodios que tiene tu hijo, buscar un neurólogo, epileptólogo. Ahora, ¿cómo se trata la epilepsia? Y me da mucho gusto que esté también aquí. Alejandra, porque fíjense que el otro día estaba trabajando en mi casa una persona y se acercó conmigo y me contó la historia de su hijo y su hijo que en realidad es un hijo, eh, pues es un hijastro, padece de epilepsia de toda la vida y pues obviamente él no tiene los recursos para ayudarlo. Entonces inmediatamente buscamos a la Fundación Asvita, buscamos a Alejandra. Y hoy están ayudando a este chico. Este es el pan de todos los días, cuenta cuentavientes, y por eso queríamos incluir a la Fundación Asbita en esta sección de Happy to Help, porque hay tantos niños de escasos recursos, tantos padres de escasos recursos que no pueden hacer más por sus hijos, porque el tratamiento para la epilepsia a veces es muy caro. Entonces, platícame del tratamiento, Ana, y después voy contigo, Ale.
0: Ok, el, lo primero que tenemos que considerar es que el tratamiento es multidisciplinario. Obviamente va a haber un tratamiento médico. Obviamente es esta es la piedra eh, angular, pero además de eso, muchos, sobre todo niños, necesitan rehabilitación, diagnóstico, lo que llamamos neuropsicológico, un apoyo psicológico y de las comorbilidades. Debemos de recordar que en muchas ocasiones la epilepsia, en niños sobre todo, se diagnostica por las comorbilidades que son el déficit de atención, las cefaleas, trastornos emocionales, agresividad. Entonces, si nosotros nada más tratamos médicamente al paciente, se nos va yendo todas estas comorbilidades. Entonces, el niño tiene que tener un tratamiento integral.
2: Ok, y eso a veces es medicamentos. Es una dieta especial, pero a veces también, Ana, es cirugía. Claro,
0: eh, vamos desde el, el tratamiento médico que incluye un buen diagnóstico lo cual y un seguimiento que lleva un electroencefalograma, medir el epiléptico en sangre, este, sus consultas médicas. Y hay casos como el chiquito que nos hiciste el favor de recomendarnos que es una epilepsia francamente complicada con muchísimas crisis y además muy posiblemente con un síndrome subyacente que además va a necesitar pruebas eh, genéticas para diagnosticar porque está teniendo tantos problemas, pero la epilepsia, pero la hiperglucemia, pero las descompensaciones, infecciones continuas. Entonces cuando comienza a ver esto sube mucho el costo. Estos niños muchas veces tienen que operarse y entonces todavía sube mucho más el costo porque cuando vas a operar un cerebro tienes dos preguntas que resolver uno, es dónde están empezando las crisis pero dos, si tú le quitas ese pedazo de tejido que está teniendo crisis ¿Cómo va a quedar el niño? Porque no nos sirve que quede sin hablar o que quede sin moverse o algún otro problema serio. Entonces tienes que resolver esas dudas y ya implica estudios mucho más costosos. La técnica quirúrgica también cambia dependiendo del tipo de cirugía que vayas a hacer. Nosotros en México somos pioneros de estimular el sistema nervioso, es decir, meter electrodos dentro del óvulo temporal, dentro de los centros más eh, bastales de lo que es la formación reticular para poder, sin lesionar al cerebro, conectarlo a una, a un microchip, o una computadora o un marcapasos y poder estimular el foco epiléptico para que se quiten las crisis. Esto obviamente es tecnología que nos, que están copiando en
2: todo el mundo. Nosotros somos los pioneros, pero cuesta. Claro. Ahora, eh, en la fundación están ayudando a más de 200 familias de escasos recursos, Alejandra para atender sus casos de epilepsia, ¿no? ¿Qué es todo lo que hacen por ellos y después cómo los ayudamos a ustedes?
1: Así es, Marta. Muchas gracias, primero que nada, por, por este espacio. Eda, los fundadores y toda la gente que conformamos Fundación ASVIT, estamos felices de, de tener este espacio en tu audiencia. Lo que dices es muy cierto. Tenemos a más de 200 niños registrados en esta fundación Desgraciadamente, y lo acaba de comentar muy bien la doctora, eh, es es muy costoso. No podemos ayudar a todos estos niños, eh, desgraciadamente, porque como cualquier fundación, Fundación Asbita vive de donativos. Y si no hay donativos, pues no hay manera de apoyar ni con medicamento, ni con estudios. Y bueno, ya hablamos de una cirugía, pues está, está terrible, ¿no? Pero sí, eh, hemos logrado tener eh, este acercamiento con 200 familias. Eh, hemos visto la, la cantidad de casos que hay eh, entre entre gente de bajos recursos, que eso es lo más triste, lo más eh, preocupante para nosotros como sociedad. No tenemos la oportunidad de, de ayudar como quisiéramos, pero sí sabemos que si tenemos donativos constantes, pueden ser donativos... Eh, pequeños, grandes, o sea, aquí no hay donativo pequeño, eso es algo que yo quiero dejar muy claro con tus cuentavientes, no hay donativo pequeño, cualquier donativo, con que sea constante, suma de una cantidad, son una cantidad importante para medicamento o estudios de uno o varios niños, entonces eso es algo que sí queremos dejar muy claro, ojalá nos puedan apoyar con esto.
2: Nombre no, sensacional, La la página es fundación asvitaconvechica.org diagonal dona, ¿ok? Y creo que debe de ser espantoso cuentamientos y es en un tema de epilepsia pero es un tema de cáncer y en muchos otros temas, como papá saber lo que tiene tu hijo saber que tiene una solución y por el maldito dinero no poder hacer nada para ayudarlo. Imagínense ustedes estar en esa situación. Siempre les digo que el amor no es lo que uno siente, el amor es lo que uno hace con lo que uno siente. Y creo que esta es otra oportunidad para ejercer el músculo de la gratitud y del agradecimiento porque allá afuera seguramente hay muchos de ustedes que tienen epilepsia o que tienen hijos con epilepsia y que para ustedes a lo mejor... El dinero no fue tanto problema y una manera de agradecer el privilegio que uno tiene es ayudando a los demás. Siempre les digo que escojan lo que más les toca el corazón. Si esto les tocó el corazón, hagan algo por estos niños y ayuden a Fundación Asvita a ayudar a otros. Fundación diagonal dona. Alejandra, muchísimas gracias.
1: Gracias, Marta. Solamente decirles que somos donataria autorizada y que esto nos permite dar recibos 100% deducibles de impuestos. Empresas y personas físicas, todo bienvenido, todo con el recibo. Y si me permites dar el WhatsApp para alguna duda en donativo, el WhatsApp es 55 45 11 84 28. Muchas gracias a quienes nos donan hoy en día y gracias a gente como tú que nos permiten estos
2: espacios. Eh, la fundación es Fundación Asvita con B Chica en Facebook, en Twitter, en Instagram y rg. Muchísimas gracias Ale. Muchísimas gracias Ana. Te mandamos gracias. un gracias.
1: Muchas gracias.
2: Con esto hacemos una pausa regresando. Oigan. Existen los penes chuecos. Seguramente alguna de ustedes con algunos se habrá encontrado regresando. Va a hablar de esto el doctor. este, Te quiero, te quiero. Ahorita viene Hola. con nosotros. Hola, Marta. ¿cómo, cómo doctor, estás? Dagoberto Molina, a hablar del tema. No puedo creer lo del penes chueco. Es una belleza. <risa> Oiga. Nada más algo que me mata de risa es como los mexicanos usamos palabras como ahorita, al ratito, dame chancecito un poquito para dar a entender mil cosas diferentes. Al ratito puede ser desde un minuto hasta dos días y ahorita, desde ahorititita hasta el ratititito. Por eso nada me da más paz que saber bien qué quieren decir cuando te dicen ahorita, porque para mí ahorita es ahorita. Entonces, la felicidad cuando necesitas algo como, yo que sé, una croqueta para mi perro. Que el otro día andaba yo buscando croquetas para el perro porque el perro cada vez se ha vuelto más remilgoso. O un libro, o un videojuego, o unas macetas para el jardín. Lo que se les ocurra. El otro día estaba buscando yo una extensión para una lira de una lámpara. Entonces, déjenme decirles que en Mercado Libre que todo me lo mandan ahorita, eso significa que nada de que vas a esperar unos días o semanas. En Mercado Libre, el ahorita tiene un significado real, que es menos de 24 horas. Entonces, si ustedes también valoran su tiempo, viven en urgencia y con los pelos parados, ya saben que cuando vayan a comprar online en mercadolibre.com.mx, para que llegue en menos de 24 horas, eso es ahorita. Y es mercadolibre.com.mx.
1: Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los De Baile Minutos. De Baile Talks. Conoce más de Marta de Baile. Y nuestros especialistas.